0: Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos dando início a mais uma série baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo. Ah, irmãos, nós vamos caminhar com essa série até aproximadamente meados do mês de outubro. Então aperte os cintos que nós vamos caminhar destrinchando princípios importantes para a vida da nossa igreja à luz de primeira Timóteo. O que, que eu espero que fique claro ao longo dessa série? Ah, existem três aspectos importantes que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa mensagem inicial referente à nossa série. A primeira delas é que nós vamos ver a importância da doutrina da igreja. 1 primeira Timóteo vai nos ajudar a reconhecer a importância do ensino bíblico acerca da igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo manifesta localmente, no nosso caso, Igreja Batista Maranata. A doutrina da igreja é importante porque se trata do meio pelo qual Deus escolheu para fazer a proclamação do evangelho. Nós vemos o ensino e a importância da igreja ao longo de toda a escritura. Nós vimos algumas semanas atrás em Mateus capítulo 16 que Cristo Jesus fundou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz que Jesus Cristo morreu pela igreja. Em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5, quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, encontra-se com o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Jesus se identifica com a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um perseguidor da igreja, Jesus Cristo se identifica com a igreja. Nós vemos que a igreja é importante porque Cristo Jesus a chama de sua noiva. E nós vemos isso no desenrolar da teologia bíblica, culminando no livro de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Cristo Jesus chama a igreja de seu corpo, Efésios capítulo 5, versículo 30. E em particular, 1 Timóteo nos ajuda então a, a dar carne ao ensinamento sobre a importância da igreja, em termos práticos inclusive. Em especial, a passagem que hoje nós vamos abrir aponta para o valor da igreja de Jesus em declarações que apontam para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu espero que nessa caminhada nós reconheçamos a importância da doutrina da igreja. Também espero que fique claro a centralidade da missão da igreja. Nós temos falado sobre ser e fazer discípulos ao longo desse ano e de forma nenhuma agora nós estamos mudando o tema do ano. Nós ainda vamos enfatizar a questão da missão da igreja, e não porque nós vamos impor algo, mas eu espero que fique claro para cada um dos irmãos, para cada um daqueles que nos assistem, como 1 Timóteo nos ajuda a entender a centralidade da missão da igreja, e vai ficar claro qual é essa missão. E diante de tudo isso, nós vamos ver inclusive a vida e a comunidade dos discípulos como é a vida e a comunidade dos discípulos. Aliás, ao longo desse ano, nós já temos visto uma porção de ensinamentos, princípios da palavra de Deus, baseada nos discursos de Mateus, que tem moldado para nós as características da vida do discípulo, bem como da sua comunidade. Disso tudo, o que, que eu espero também é que nós tenhamos uma visão renovada das responsabilidades da igreja, das atividades da igreja, Vai ser um tempo de rever onde nós estamos gastando o nosso tempo, nossos esforços. E eu espero que o Espírito Santo então nos leve a enfatizar, a nos esforçar naquelas que são as responsabilidades e as atividades da igreja e também porque é importante. Algumas considerações também iniciais sobre 1 Timóteo. A primeira Timóteo e a segunda Timóteo eram cartas missionárias. Talvez você fique um pouco surpreso com isso, porque nós estamos habituados a ouvir que tanto primeira quanto a segunda Timóteo são parte daquele conjunto de epístolas pastorais, as cartas pastorais. Sem sombra de dúvidas, elas têm um teor uh, pastoral que ensinam, que instruem o jovem Timóteo, o jovem Tito, na sua tarefa pastoral. Mas eu quero desafiar você a enxergar 1 e 2 Timóteo como cartas missionárias. Por que cartas missionárias? São cartas que são trocadas, que são enviadas da parte de Paulo para Timóteo no meio da atividade missionária. Atividade que estava ligada com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 46. É, em particular, o versículo 46 diz o seguinte, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Nós já visitamos essa passagem em algumas outras ocasiões e é fascinante quando Jesus Cristo aponta para as profecias do Antigo Testamento que estavam prevendo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dentre os mortos no terceiro dia e o versículo 47 diz, destaca, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, está intimamente conectada com a missão de proclamação do Evangelho. Nós já temos visto isso ao longo da nossa caminhada como igreja, os irmãos já devem ter visto isso, refletido sobre isso na sua leitura bíblica individual, e agora o que 1 Timóteo faz e nos ajuda a entender é que o quem nós somos está intimamente ligado com o que Cristo Jesus fez por nós. Aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer na igreja é escolhido, decidido com base em quem Cristo é. Primeira e segunda Timóteo eram cartas missionárias, o que já começa a lançar luz sobre a minha e a sua atividade dentro da igreja. Observe o que Philip Jensen colocou no seu comentário. Todos os cristãos são missionários. Um missionário não é somente alguém que atravessa o oceano para falar de Cristo. Um missionário é alguém com uma missão. A essência, então, não é viajar, mas uma vida dirigida por um propósito de levar o Evangelho para outras pessoas. 1 Timóteo vai nos ajudar a enxergar esse aspecto do propósito da igreja. De que nós fomos alcançados por Jesus Cristo para tornar-se o meio de proclamação do Evangelho. 1 e 2 Timóteo, então, eram cartas missionárias. Há um, um segundo aspecto importante sobre 1 Timóteo, isso vai ficar um pouco mais claro, se Deus assim permitir, na próxima mensagem, mas que 1 Timóteo era uma carta pública. Era uma carta pública. Eu não sei se você, ao saber da próxima série, disse, ah, okay, ok, ótimo, né? nós vamos ouvir uma carta individual para alguém ah, e qual vai ser a relevância disso. Bom. 1 Timóteo era uma carta pública e quando nós vemos o final dela, inclusive, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21, o apóstolo Paulo termina da seguinte maneira. A graça seja convosco. A graça seja não com você apenas, Timóteo, mas convosco. A expectativa do apóstolo Paulo é que a carta endereçada a Timóteo fosse lida em público de que Timóteo recebesse uma carta com instruções acerca do seu ministério, do proceder dentro da igreja e que ela fosse lida em público. É por isso que nós temos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Se fosse uma carta particular para Timóteo apenas, não faria sentido esse tipo de exortação. A resposta, inclusive, de Timóteo seria, ok, Paulo, fale para os outros. Mas uma vez que se trata de uma carta lida publicamente, uma carta endereçada a Timóteo para ser lida de forma pública, haviam lições não só para a pessoa de Timóteo, mas como também para a sua igreja, no caso Éfeso. E aí, obviamente, movido pelo Espírito Santo, escrevendo a palavra inspirada, lições para nós hoje, Igreja Batista Maranata. Isso se faz extremamente importante porque conforme nós caminhamos para a compreensão da vontade de Deus para a nossa igreja, nós vamos ver passagens que estão destinadas a líderes, passagens que estão destinadas a homens, passagens que estão destinadas às mulheres, passagens destinadas aos ricos, mas todas lida de forma pública porque Deus quer ensinar algo para a nossa igreja. A expectativa, então, é que as exortações que nós vamos caminhar junto durante todo esse tempo, tempo fossem ouvidas por todos. 1 Timóteo tem instruções de como vamos viver na casa de Deus. De como vamos viver na casa de Deus. Não é simplesmente um tratado litúrgico no sentido de dar para nós a ordem do culto, o que deve ou não ter quando nós nos reunimos. Não é nesse nível que Paulo está operando com Timóteo. Não é nesse nível que Paulo está instruindo a igreja. Não é nesse nível que nós devemos pensar a nossa igreja. Mas existem sim elementos que devem transformar nossa conduta de tal maneira que esteja compatível com a mensagem do evangelho. Denyenck diz o seguinte, essa carta ela foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração e então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. Irmãos, há um grande perigo de inventarmos moda no que se refere a fazermos e sermos igreja. E quando nós inventamos moda, estando distante daquilo que a palavra de Deus prescreve sobre o que é a igreja, de como ela deve ser e o que ela deve fazer, é que nós estamos confiando em nossa criatividade. Nós estamos dando importância à nossa opinião. Nós estamos transformando a igreja centrada na opinião de homens e não na palavra de Deus. Então, se nós vamos levar a sério a convicção profunda, de que a palavra de Deus prescreve o que é a igreja, como ela deve funcionar. Nós temos que nos aproximar do que é prescrito. E não confiar em nossos instintos, nossas vontades de ser a igreja que eu sempre sonhei. Nós queremos ser a igreja que Deus prescreveu. Nós queremos ser a igreja que Deus salvou. Nós queremos ser a igreja que Deus redimiu. Nós queremos ser a igreja que vai ser esse vetor de proclamação do evangelho cuja mensagem é precisa e ela é vista na maneira como nós nos tratamos, nos relacionamos, no que nós enfatizamos, porque nós não queremos confiar em nossas opiniões. Adiantando um pouco para você, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo coloca o seguinte, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santa, sem ira e sem animosidade. Meus irmãos, pelo fato de sermos salvos por Cristo Jesus, os homens devem ser conhecidos pela sua oração. Você percebe como o estudo de 1 Timóteo vai, vai mexer conosco, vai mexer com nossas prioridades, vai mexer com o nosso calendário, a nossa agenda, onde investimos tempo. Então eu convido você, conforme nós caminhamos na exposição de 1 Timóteo, que regre todo esse processo em oração. Que o Senhor nos conceda a graça de vivemos como uma igreja pautada por aquilo que é prescrito, enfatizando aquilo que o Senhor diz que é importante, enfatizando aquilo que quando as pessoas vêm, elas reconhecem, o Senhor está aqui. Então a maneira como nós nos relacionamos, e aqui eu não digo apenas de como você trata o seu irmão, também envolve isso, mas não só isso. Mas a maneira como nós nos dis, vamos nos dispor como igreja importa e declara uma mensagem. A mensagem pode ser Jesus Cristo é rei, ele é o nosso salvador, ele está assunto aos céus, a destra do Pai e ele governa aqui. A sua palavra expõe os intentos do nosso coração. Ou a mensagem pode ser nós somos um grupo legal, criativo, bacana. Qual mensagem nós queremos comunicar? Então eu convido você a regrar todo esse processo como igreja visitamos a instrução do próprio Deus sobre como devemos viver na casa de Deus. E nós vamos começar em particular o dia de hoje, não lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, mas refletindo sobre o segredo da piedade. O segredo da piedade. Nós vamos para o meio, para o coração da, da, da epístola de Paulo a Timóteo, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 16, para destrinçar hoje o segredo da piedade. Quando nós refletimos sobre piedade, ah, talvez a sua, ah, o seu coração, os seus pensamentos sejam inclinados para pensar sobre a natureza da vida cristã. É interessante como nós temos percepções diferentes sobre a vida cristã e muitas delas são moldadas pela nossa experiência, ao tipo de ensino que nós fomos expostos, ao que nós acreditamos ser o cristianismo, o que nós acreditamos ser o evangelho, por vezes está correto, por vezes precisa ser corrigido, por vezes precisa ser confrontado. Mas será que a vida cristã é um conjunto de regras? Como é que você define e entende vida cristã quando nós falamos sobre piedade? É um termo que talvez evoque em você algumas ah, ideias religiosas e você começa a pensar em termos de vida cristã e você fala, olha, ser um crente, ser um cristão é obedecer algumas regras, como, por exemplo, ir à igreja. A não ser que esteja numa pandemia, eu frequento a igreja com regularidade, ah, eu, eu tenho participações em alguns ministérios, e então nós simplesmente definimos vida cristã e até mesmo piedade como um conjunto de regras, comportamentos que eu sou chamado a cumprir. E talvez você reaja, não, não, Sasha, eu, eu sei que não é isso, de que vida cristã tem a ver com o meu coração. E aí nós passamos a definir vida cristã como uma experiência que eu tenho. Nós vamos para um campo quase místico, subjetivo de uma experiência que eu tive. Talvez alimentada por uma pregação, talvez alimentada por um, um, um cântico, algumas músicas ou uma atividade de serviço. Sem sombra de dúvida, experiências fazem parte da nossa caminhada com o Senhor. Mas se resumimos vida cristã à experiência subjetiva, nós estamos errados, nós estamos equivocados. E hoje nós vamos ver que o segredo da piedade nos leva a aliar confissão com ação. O que eu creio é importante e me leva a uma ação. De que a natureza da nossa espiritualidade, ela é interna, é baseada numa crença de algo que Cristo Jesus fez ao longo da história, a sua morte, a sua ressurreição. Eu recebi então a proclamação do evangelho, ouvi com fé, há uma mudança interna, mas ela é expressa também de maneira comportamental. Então ao invés de resumirmos vida cristã, um conjunto de comportamentos, ao invés de resumir vida cristã, uma experiência subjetiva, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que é uma confissão, de algo histórico que eu creio, referente ao Deus que invadiu a minha história nesse mundo real, no mundo sobrenatural, e então essa confissão é expressa na maneira como eu vivo. Nós vamos pensar sobre a natureza da vida cristã e, obviamente, o desafio para crescer. Porque onde que esbarra na prática o desafio da vida cristã? É quando eu me encontro estagnado. Olha, já faz um tempo que eu não lembro o último passo de crescimento que eu dei. E aí, dependendo de onde você está nesses equívocos sobre vida cristã, você talvez esteja pensando, eu preciso desenvolver um novo hábito. Talvez é porque eu ainda não faço devocional. Olha, recentemente a gente teve um bate-papo sobre devocional. Talvez eu preciso assistir de novo, ganhar um novo hábito. Ou se você está mais no campo da experiência, olha, faz tempo que eu não tenho aquela experiência com o Senhor, eu preciso voltar para o meu primeiro amor. E aí nós reduzimos em qualquer um desses dois campos extremos e que discorda do que diz de fato a palavra de Deus e ficamos confusos. O segredo da piedade não se resume então ao novo hábito que eu preciso adquirir, um livro que eu preciso ler, um insight que eu preciso ganhar, uma experiência que eu preciso ter de que a resposta de que o que eu preciso fazer para crescer se encontra num segredo que nos foi revelado. Então eu não estou aqui propondo para você oito passos para que você experimente uma vida piedosa sem precedentes. O que nós estamos prestes a ver é que o segredo da piedade não se encontra em mim, não se encontra em você, se encontra numa verdade que nós confessamos e desfrutamos publicamente. A passagem, então, nos ajuda a entender que a tarefa é traduzir uma confissão em ação. Confissão em ação. Nós vamos caminhar para compreender que aquilo que eu confesso precisa ser traduzido em ação. De que como nós mostramos e demonstramos uma transformação interna na maneira como nós vivemos externamente. Por isso a vida da igreja importa. Por isso que onde nós colocamos esforços importa. Por isso que onde nós colocamos atenção importa. Bom, vamos à leitura de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. E antes então de efetivamente entrarmos na leitura, alguns pontos importantes. Essa é a passagem central do argumento de Paula em 1 Timóteo. Nós estamos começando a exposição em 1 Timóteo pelo meio da carta. Porque é no meio da carta que Paulo escancar o seu propósito. E eu quero guiar você na exposição de 1 Timóteo, de acordo com o objetivo pelo qual Deus moveu o apóstolo Paulo para deixar para nós instruções de como vivemos na casa de Deus. Nós não podemos ler uma parte da epístola sem isso em mente. De que são instruções que nos foram deixadas para saber como nós operamos, vivemos na casa de Deus, que é a família de Deus, que é essa coluna, esse baluarte da verdade, que guarda o segredo da piedade. Bom, então lembra, nós estamos prestes a entrar nessa passagem central do argumento de Paulo. Essa passagem ela aponta para as instruções como Timóteo e a igreja deveriam viver. É interessante, 2 Timóteo é escrito numa urgência de que Paulo estava à beira da morte e agora ele está passando o bastão. Isso é 2 Timóteo. 1 Timóteo é estou ausente, Timóteo. Então é assim que você procede na família de Deus, na casa de Deus. Ele escreve então 1 Timóteo. E vamos reconhecer também que Deus reúne sua família através da pregação do Evangelho. O que nos torna únicos, meus irmãos, é a centralidade do Evangelho. Diante dessas coisas, então, nós estamos prontos para ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. E diz assim o texto bíblico. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, clamando apenas que o Teu Santo Espírito nos guie, abra o nosso entendimento, conduza nossos corações, para confessarmos, ó Deus, quem Cristo é e que nossa confissão direcione nossa ação. Que a nossa igreja seja conhecida, ó Deus, por uma mensagem fiel, por uma mensagem verdadeira, por uma mensagem, ó Deus, que vem da Tua Palavra, das Escrituras, a Bíblia, e conhecida por uma comunidade moldada em sua ação, por nossa confissão. Senhor, não há dúvidas de que essa é a Tua vontade para nós e nos apegando às promessas de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende, é que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Você é chamado a viver de tal forma que sua ação traduz a sua confissão de quem Jesus é e o que Ele fez por você. Essa não é particularmente a mensagem apenas destes três versículos que nós acabamos de ler, mas ela ecoa por toda a epístola. Você, membro da Igreja Batista Maranata, é chamado a viver de tal maneira que a sua ação traduz a sua confissão na prática de quem Jesus é e o que Ele fez por você. Irmãos, nós somos chamados a proclamar o Evangelho de forma verbal, vocal, Através do meio chamado igreja, onde nossas ações mostram quem Cristo é. Isso de certa forma nos ajuda a entender este mistério da piedade, que eu tenho chamado aqui de segredo da piedade. A sua vida deve ser a tradução de uma mensagem. Esse é o segredo da piedade. A igreja é o meio da proclamação do evangelho, não somente porque é aqui que o evangelho é pregado, mas porque os membros são moldados pela mensagem. Então nós temos batido isso de inúmeras formas e de diferentes maneiras. Mas você precisa entender isso, você precisa crer nisso. A proclamação do evangelho não é tarefa exclusiva dos pregadores, no nosso caso, pastores, aqueles que publicamente expõem a palavra de Deus. Você é parte ativa na proclamação do evangelho. Você é parte ativa na proclamação da palavra de Deus no contexto da igreja batista Maranata. A maneira como você vive contribui para isso ou abafa essa realidade. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo, você é chamado a viver de tal forma que sua ação traduz a sua confissão de quem Jesus é e o que ele fez por você. Então vamos lá, primeiro ponto. A igreja é responsável pelo segredo da piedade. A igreja é responsável pelo segredo da piedade. Segredo da piedade é o termo que eu estou usando aqui para traduzir aquilo que apareceu na nossa leitura como mistério da piedade. O termo mistério ele é um tanto quanto misterioso, ele é um tanto quanto obscuro. Mas a ideia aqui comunicada pelo apóstolo Paulo no termo mistério é, é algo que estava velado, é algo que era um segredo, mas que não é mais. Nós vivemos num tempo na história em que este mistério nos foi revelado. É por isso que eu estou adotando aqui a palavra segredo. Porque era algo que estava escondido de nós e agora veio à luz, foi trazido à tona. Nós conhecemos. E a igreja é responsável na administração, na mordomia do segredo da piedade. Como que isso aparece no texto bíblico? O apóstolo Paulo diz no versículo 14 que ele espera ir ver Timóteo em breve. É bem possível que intencionalmente ele estava se atrasando, mas enquanto ele não chega de corpo presente, ele deixa registrado então algumas recomendações de como Timóteo deveria conduzir na igreja, como ele deveria liderar a igreja. Você percebe então por que que nós mencionamos que Primeira Timóteo é essa carta missionária você tem a figura de um apóstolo, distante da igreja, distante do seu fiel escudeiro, e agora ele leva uma correspondência de como ele deve proceder e agir em Éfeso. É uma, é uma correspondência referente a como deve acontecer o trabalho no reino, o ministério, de como se dá a cabo a missão. Por isso nós estamos tratando como uma carta missionária. E logo no início ele diz de como se deve proceder na casa de Deus. O termo aqui, casa, não se refere a uma construção de tijolo. Não é o termo de um edifício físico, mas é um termo familiar. Nós somos a expressão da família de Deus. E porque nós pertencemos à família de Deus, existem algumas coisas que são esperadas dos seus membros. E é assim que funciona, não é? Se você pertence a uma família de fazendeiros, se você pertence a uma família cujo o pai é médico se você pertence a uma família que vive numa região industrial, se você pertence a uma família brasileira, a uma família de uma outra cultura, o contexto familiar determina as regras do convívio dos seus membros. Não importa onde você esteja, como membro de determinada família, você tem responsabilidades e eu diria até mesmo privilégios por pertencer a uma família. Bom, aqui Paulo diz para Timóteo de que a igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. Nós devemos, então, operar debaixo das regras e direções de Deus. Porque nós somos da família de Deus. Qual é a sua filiação? Porque nessa altura do campeonato, você, membro da igreja Batista Maranata, eu espero que eu não precise desmontar para você a em verdade, é a mentira de que todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Apenas aqueles que creem. E aqueles que creem têm uma nova filiação. Então, aqueles que são filhos de Deus, membros da família de Deus, têm responsabilidades. Vivem debaixo de uma nova orientação, uma nova direção. Então, o apóstolo Paulo está nos conduzindo a entender... De que, por definição de quem nós somos, família de Deus, da casa de Deus, existem responsabilidades. Existem instruções de como nós vivemos. O texto continua dizendo a igreja do Deus vivo. Nós somos a habitação da presença de Deus. Essa ideia de casa, essa ideia de igreja do Deus vivo. Começa a nos levar a refletir sobre a, a, a teologia da presença de Deus. Gênesis capítulo 28, quando o próprio Deus se relaciona ali com Jacó e Betel, a casa de Deus. E existe aquela cena então da escadaria do céu, a habitação de Deus. Êxodo capítulo 25, quando o tabernáculo é instituído representando a presença de Deus no meio do acampamento. Mais tarde, primeiro livro de Reis, capítulo 6, a figura do templo representando a presença de Deus. E aí, obviamente, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo é a expressão exata da presença de Deus, assunto aos céus, a descida do Espírito Santo, e hoje nós reconhecemos de que a, a habitação da presença de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos a habitação da presença de Deus. Nós, igreja, nós já lidamos com isso em diferentes contextos, mas eu espero que você não enxergue e não enfatize a ideia de que eu, eu pessoa, indivíduo, sou a presença de Deus. Sem sombra de dúvida, a palavra de Deus também traz informações que nos indicam, apontam de que nós somos selados pelo Espírito Santo. Há um aspecto individual, mas na grande maioria ela está no plural. De que a habitação da presença de Deus existe uma ênfase na comunidade. É uma ênfase corporativa. É uma ênfase no plural. Nós somos a presença, a habitação da presença de Deus. Nós somos a expressão da família de Deus. Nós somos a habitação da presença de Deus. E nós somos os guardiões da palavra de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte na verdade. Bom, se a igreja não guarda a verdade, ela perde o seu propósito. Porque por definição, nós somos coluna e baluarte da verdade. Sem a verdade, nós perdemos o nosso propósito. É interessante, conforme eu estava fazendo estudos para essa passagem, ah, eu fiz algumas leituras preliminares sobre o contexto da carta, sobre a cidade de Éfeso, e talvez os irmãos se recordam de que Éfeso era marcado pela adoração a Diana, a deusa Diana. E havia em Éfeso o templo, o templo a deusa Diana, considerado na antiguidade como uma das sete maravilhas. Era uma das sete maravilhas da antiguidade. Então eu vi algumas figuras que tentavam remontar a grandiosidade daquele templo com mais de cem colunas ao seu redor, de mais de quinze, quase vinte metros de altura cada uma. E aí eu fico imaginando Timóteo lendo isso, de que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E ele começa a imaginar nos seus, nas suas caminhadas ao longo da cidade, vislumbrando aquele templo, aquela construção maravilhosa, humanamente maravilhosa, e imaginando a igreja como coluna e baluarte da verdade. Por ironia, o que restou daquele templo são apenas as suas, algumas das suas colunas. Depois de inúmeros saques, destruições, invasões na cidade de Éfeso, o que resta do templo de Diana são as suas colunas. Meus irmãos, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos chamados a guardar, a sustentar a verdade. E de que maneiras que nós fazemos isso? Nós fazemos isso preservando a palavra de Deus. Nós fazemos isso preservando a palavra de Deus. Agora, é interessante quando nós falamos de a preservação da verdade, coluna e baluarte da verdade, nos dias confusos como hoje nós estamos. Eu não sei em que momento que você está ouvindo esse áudio ou, ou vendo esse vídeo, mas nós estamos num contexto de pandemia. Nós estamos num contexto de, de muita troca de farpas, de disputa entre o que é verdade. Será que cloroquina funciona? Não funciona? Fake news aqui, fake news ali. O que de fato é a verdade? Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de que a igreja é a guardiã da verocidade de fatos, quaisquer fatos. Nós também não estamos falando sobre a igreja como guardiã da precisão de fatos bíblicos. Por exemplo... Se Deus assim permitir, ainda esse ano nós vamos estudar no contexto do culto à noite o livro de Jonas. Será que Jonas foi engolido por uma baleia? Será que Jonas foi engolido por um grande peixe? Eu estou, em, eu estou com isso em mente porque essa semana, lendo a história de Jonas numa gravura para minha filha, lá estava uma baleia cachalote e Jonas vomitado na praia. E aí nós entramos na discussão, não o termo não é precisamente uma baleia, mas um peixe grande. A igreja é baluarte, coluna da verdade, não na mera, na mera defesa de termos precisos acerca do que é verdadeiro ou não. Isso tem o seu lugar, mas aquilo que Paulo tem em mente aqui é mais específico ainda como coluna e baluarte da verdade. Não é qualquer fato verdadeiro. Toda verdade, ela importa. Nós precisamos sim nos ater a precisão de fatos. Mas preste bastante atenção no contexto em que Paulo diz que nós somos a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É essa verdade que traz salvação para os homens. Nós somos coluna e baluarte da verdade e aqui o termo é bem específico e no contexto da carta é nós somos coluna e baluarte do evangelho. Nós somos chamados a guardar a mensagem do evangelho. A igreja é a expressão da família de Deus, a igreja é a habitação da presença de Deus, nós somos os guardiões da palavra de Deus e a palavra de Deus proclamada, o evangelho proclamado traz salvação, nós precisamos guardar o evangelho. Tudo é importante no que se refere ao texto bíblico, Há espaço para conversa e ensino sobre toda a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo assim viveu em Éfeso. E nós vemos isso descrito em Atos capítulo 20. Mas a preocupação urgente do apóstolo é a verdade que traz salvação. É a verdade que nos aponta para quem Jesus Cristo é e o que ele fez por nós. É a verdade que clama de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje é tempo oportuno, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, Deus homem. E por que isso é importante? Meus irmãos, porque ser o guardião da palavra de Deus vai estar intimamente ligado com o encontro do próprio Deus com o seu povo. Hã? Eu explico. A atividade da pregação da palavra de Deus promove o encontro do povo de Deus com o próprio Deus. Deus assim projetou. O que você está ouvindo não é apenas uma palestra. O que você está ouvindo não é simplesmente uma sequência de fatos, uma peça literária, uma poesia declamada. Não é isso que você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra de Deus proclamada. Você está ouvindo a palavra de Deus, o meio pelo qual Deus se encontra com o seu povo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você percebe que a palavra de Deus, ela tem essa habilidade de manifestar a presença de Deus. E como que ela faz isso? A presença de Deus é manifesta no nosso meio, expondo quem de fato nós somos. Essa é a experiência daqueles que se encontram com Deus. Essa é a experiência de Pedro quando no barco ele esteve de frente com quem Jesus Cristo é e disse, afasta de mim porque eu sou pecador. Como assim? Jesus Cristo apenas fez um milagre? Mas a presença de Deus expõe quem Pedro é. Quando nós nos encontramos e nós expressamos a habitação da presença de Deus, a palavra de Deus expõe quem nós somos. Se isso ainda não te convence, o próprio apóstolo Paulo descreve a experiência daqueles que são expostos à presença de Deus na igreja. A presença de Deus na igreja por meio da palavra profética. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25, quando o apóstolo Paulo está lidando com a confusão dos dons, observe a experiência que ele aqui descreve. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando com que Deus está de fato no meio de vós. Sabe como as pessoas vão atestar que Deus está no nosso meio? Quando o seu coração é exposto. E quando que o coração é exposto? Quando a atividade da palavra está aqui rolando solto. É quando a palavra de Deus ela é pregada. É quando a palavra de Deus ela é reverberada. E ela começa então a expor os segredos do coração. Ela começa a revelar quem de fato nós somos. E aí o testemunho daqueles que não conhecem a Deus é, Deus está aqui. Por quê? Porque vocês são criativos? Não. Porque vocês têm opiniões fortes sobre todos os temas referentes à confusão da nossa sociedade? Não. Porque nossas opiniões das mídias sociais são extremamente persuasivas? Não. Porque a palavra de Deus é pregada e quando ela é pregada, ela expõe a natureza do nosso coração. Quem contou para esse povo como eu sou? Quem disse para esses cidadãos o que se passa no meu coração? Ninguém. E não somos nós que estamos adivinhando. É a palavra de Deus se manifestando no nosso coração. Então o que acontece aqui, como nós preservamos a proclamação da palavra, importa porque as pessoas deixam ou não de conhecer a Deus, passam ou não a conhecer Jesus Cristo. Então importa. O que nós fazemos na igreja? Importa muito. A igreja é responsável pelo segredo da piedade. E Jesus Cristo revela o segredo da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Cristo revela o mistério da piedade. Eu já adiantei um pouco, mas essa ideia de mistério se aproxima muito mais de aquilo que nós chamamos de segredo. Algo que estava guardado há um bom tempo e que agora foi revelado. Essa ideia aqui de mistério. É algo que nós não poderíamos descobrir por nós mesmos, mas haveria de ser revelado a nós é essa ideia aqui do mistério. O mistério, obviamente, tem a ver com Cristo Jesus, um chamado para viver de acordo com a verdade de quem Cristo é e o que Ele cumpriu através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Essa ideia de piedade tem a ver não conosco, mas com Deus. Isso é o grande mistério da piedade. Talvez você tenha ficado entusiasmado, puxa, hoje, hoje o Sacha vai abrir para nós o segredo da piedade, finalmente a minha vida cristã vai deslanchar, porque eu vou passar a fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu vou frustrar a sua expectativa, porque esse não é o segredo da piedade. Talvez você tenha ficado entusiasmado porque finalmente a sua experiência cristã iria deslanchar com um novo insight. Eu vou frustrar você também, porque não se trata de algo que eu ganho entendimento apenas. De que o segredo da piedade não tem a ver conosco, mas com Deus e seu grande mistério da piedade a saber Jesus Cristo. Porque agora o que nós vemos a partir da segunda sentença do versículo 16 é um conjunto de seis frases que descrevem não o que você vai passar a fazer, não o que você vai passar a entender, não o que você vai passar a crer, mas o que Jesus Cristo fez, o que se passou como resposta à obra de Cristo Jesus, de que o segredo da piedade não está centrado em nós, mas está centrado em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, nos difere de todas as demais religiões, cujo segredo está naquilo que eu faço. Mas aqui nós vemos o segredo está naquilo que Cristo fez por nós. Cristo Jesus, ele exibe a majestade de Deus. Olha a primeira sentença, aquele que foi manifestado na carne. Como que Jesus Cristo exibe a majestade de Deus? Deus. Porque Jesus foi manifesto na carne. Obviamente nós estamos falando da encarnação. Mas nós não estamos falando apenas da sua encarnação. Porque o mistério da piedade não está apenas no fato de que ah, Jesus Cristo veio em carne. Mas está no fato de que Cristo ressurreto estava em carne. Pare e pensa na gloriosa e misteriosa verdade. A nós revelada. No Natal, nós lembramos de que Deus se fez carne. Ele tabernaculou entre nós. Fascinante a história de que Deus se fez um bebezinho. Ele cresceu, Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele comeu com os discípulos. Jesus Cristo faz um grelhado de peixe na praia. Ele come com os discípulos. Bendita a verdade de que o Cristo ressurreto se manifestou na carne. Foi na ressurreição de Cristo que os discípulos finalmente viram quem ele é. De acordo com João capítulo 20, versículo 28. De que durante todo o ministério de Jesus, os discípulos batem a cabeça sobre a identidade de Cristo e agora na ressurreição, seus olhos são desvendados e eles veem como Ele é. Esse é o mistério, meus irmãos. De que Deus se fez homem, de que Cristo Jesus ressurreto tem um corpo glorificado. Foi manifesto na carne. Não só isso, mas ele foi justificado em espírito. É a ideia de que o Espírito afirmou que Cristo é o Filho de Deus. Nós vemos isso ao longo do ministério terreno de Jesus. Nós vemos o Espírito afirmando que Jesus é o Filho de Deus no seu batismo, Mateus capítulo 3. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é justamente aquilo que está em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Preste bastante atenção na atuação do Espírito afirmando que Cristo é o Filho de Deus, e em que circunstância? Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo nosso Senhor de que a atividade do Espírito Santo de afirmar Jesus como Filho de Deus, se deu sim no seu batismo, se deu no seu ministério, regrou o seu ministério e afirmou na sua ressurreição. Aliás, que já vem puxando a filha e nos ajuda a entender, de que Jesus, louvado nos céus, foi reconhecido pelos anjos. Anjos louvaram o Senhor no seu nascimento e anjos anunciaram sua ressurreição. Há pouco tempo atrás nós refletimos sobre a história da Páscoa, o seu significado. Fomos relembrados daquela corrida das mulheres ao chegar no túmulo, túmulo vazio. E quem são aqueles que atestaram a ressurreição de Cristo? Os anjos. Há uma atividade acontecendo. Meus irmãos, a nossa fé ela é baseada em eventos históricos que se passaram nessa terra que eu e você vivemos. A encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu corpo glorificado, andando e caminhando na mesma terra que eu e você andamos. Mas ela também se expressa na realidade sobrenatural. Anjos testemunharam da ascensão de Jesus. De acordo com Atos capítulo 1. Aliás, é interessante porque anjos viviam curiosos para saber a, a revelação desse segredo da piedade. E eles atestam então em momentos específicos do ministério de Jesus. Porque Cristo exibe a majestade de Deus. Louvado nos céus. Reconhecido. Pelos anjos. Cristo exibe a majestade de Deus. Proclamado. Entre os gentios. Nos povos. No slide aí está nos céus. Mas é proclamado nos povos. Proclamado entre os gentios. Jesus foi pregado entre os gentios. Proclamado entre os gentios. Talvez para mim para vocês. Seja um tanto quanto óbvio mas é lógico que ele foi pregado entre os gentios mas vamos de novo voltar ao contexto histórico dessa carta nós estamos no primeiro século em que a maioria esmagadora dos cristãos eram judeus aliás demorou até certo ponto para os próprios discípulos de Jesus os apóstolos estarem convencidos de que eles deveriam proclamar para os gentios aquilo que é prometido logo lá em Gênesis capítulo 12 de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos essa tendência, luzes de esperança brilhando para outros povos, para os gentios. Para mim, para você, que não são judeus. É que ele seria proclamado entre os povos. Este era o plano desde o princípio. Nós já lemos o versículo 5 do capítulo 2, mas... Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Bendita esperança. De que seria pelo meio de Jesus Cristo que o Evangelho chegaria até nós. Aliás, o apóstolo Paulo chama isso, inclusive, de mistério. Desse segredo. Como que ele iria alcançar os que não conhecem a Cristo? Por meio de Jesus Cristo por meio da obra de Jesus Cristo proclamado entre os povos por isso ele se faz o salvador do mundo o salvador do mundo Colossenses capítulo 1 versículo 6 diz que chegou até vós o evangelho a palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. E a última declaração, ele é recebido na glória. Jesus Cristo, que revela o segredo da piedade ao rei do universo. Os efésios já estavam instruídos nisso. Na própria Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, de que Jesus Cristo, o ressurreto, o Rei do Universo, tem domínio sobre todas as coisas. O segredo da piedade, então, não tem nenhum momento uma referência ao que eu vou fazer ou o que você vai fazer. Mas tem declarações acerca de quem Cristo é e o que Ele fez. Do alcance da sua mensagem. De que o segredo da piedade não está em nós, mas em Cristo Jesus. E de que alguma, de alguma forma sobrenatural, o ouvir a mensagem pregada, o ouvir a palavra de Deus, expõe meu coração, me transforma, me aponta um caminho de obediência, me aponta para um caminho de despojar coisas da minha carne, de renovar a minha mente, de me revestir do novo homem, que é a minha transformação como veículo de proclamação do Evangelho. Essas verdades sobre Cristo e o Evangelho devem mudar radicalmente, então, a maneira como nós vivemos e a maneira como a igreja funciona. De que quando nos reunimos, não são nossas opiniões que imperam, não são nossas preferências, não são nossas verdades individuais. Quando nós nos reunimos, Jesus Cristo é o Rei do Universo. Quando nós nos reunimos, nós nos reunimos no nome do Salvador do mundo, cujo nome foi proclamado entre os gentios, por isso temos esperança. Esse que é louvado nos céus e louvado quando a igreja se reúne, como expressão da sua multiforme sabedoria, principados e potestades, os demônios tremem. É esse que foi afirmado pelo Espírito como filho de Deus. É esse que foi manifesto na carne. No seu nascimento, na sua ressurreição, é no nome dEle que nós nos reunimos. E isso, então, deve nos levar a uma maneira diferente de viver. E como é essa maneira, é o que nós vamos ver em 1 Timóteo. O comentarista disse que verdadeira religião, então, é o relacionamento com Deus. Através de Jesus Cristo. Que nos informa não só sobre a reconciliação do perdão dos nossos pecados. Mas também numa vida transformada de amor a Deus. Você está passando por um momento difícil? Eu imagino que. Todos nós estamos passando por momentos difíceis. Nós estamos num contexto de pandemia, de limitações, de incertezas. Mas alguns talvez estejam sofrendo mais que outros. Você está passando por um momento difícil. Você está lutando contra a fraqueza. Você está machucado machucada talvez suas expectativas tenham sido frustradas com relação a uma porção de coisas talvez você tenha sofrido na mão de pecados de outras pessoas você está confuso e não sabe exatamente o que fazer você está pensando em como irá lidar com as coisas que está passando agora Lembre-se do segredo da piedade, que não é algo que eu vou falar agora, que não é um hábito novo que você vai adquirir, por mais importante que essas práticas sejam e nós vamos ver ao longo do tempo como elas são importantes e como a nossa espiritualidade é expressa em nosso comportamento, óbvio. Mas escute Colossenses 1:27, que reflete as verdades que acabamos de ver em 1 Timóteo capítulo 3, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. A igreja, nós, Somos a expressão da habitação da presença de Deus. Nós. E o que isso tem a ver com todas as perguntas? Você está passando por um momento difícil? Cristo está em nós. Você está lutando contra a fraqueza? Cristo está em nós. Que Cristo, esse o manifesto na carne, o, o apontado pelo Espírito como Filho de Deus, o que foi louvado nos céus, proclamado entre os gentios, o Salvador do mundo, o Rei do Universo, esse Cristo. Você está machucado. Cristo está em vós, confuso. Cristo está em vós. Uma vida, então, centrada em Deus é uma vida fortalecida por Cristo. Irmãos, nós não vamos ser não vamos crescer na, diferença de, na, 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 na semelhança dessa igreja triunfante de Cristo se não estivermos centrados em Cristo. Por quê? Porque você é chamado a viver de tal forma que sua ação conduza a sua confissão de quem Jesus é e o que ele fez por você. Eu quero terminar dando algumas implicações para nós. Algumas pequenas e óbvias implicações do que nós acabamos de ver em 1 Timóteo capítulo 3. A primeira delas é que o mundo ouve de Jesus e vê Jesus através da igreja. Nossa mensagem, o segredo da piedade, o mistério da piedade é Jesus Cristo. Nós proclamamos Cristo. E como o mundo vê Cristo, através de nós. Então a maneira como nós vivemos importa, porque nós somos o veículo da proclamação do Evangelho. Então o que falamos é crucial. Então aqui, algumas orientações de como nós vamos orar pela nossa igreja ao longo desse tempo. Que o Senhor preserve a nossa igreja na proclamação fiel das Escrituras. É crucial mantermos a proclamação fiel da Palavra de Deus. Como vivemos é fundamental. Nós não somos um clube meramente elevado na sua moral, mas a maneira como nós vivemos é fundamental. E importa? E preservar e proclamar o que Jesus falou. E viver como ele mandou são o cumprimento de nossa missão como igreja. E assim nós vamos ser essa, essa embaixada do nome de Jesus. Que é um conjunto de discípulos que fazem discípulos. Preservando e proclamando o que Jesus falou e vivendo como ele mandou. Eu convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti. Maravilhados, ó Deus, porque Jesus Cristo, o segredo da piedade, foi revelado a nós. Ele, ó Deus, Deus homem, Deus se fez carne. A realidade de um corpo glorificado, ó Deus, que é a nossa expectativa futura. É o que o Senhor preparou para cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Te louvamos, ó Deus, pela atividade do Espírito Santo de afirmar, apontar Jesus Cristo como Filho de Deus. Te louvamos, ó Deus, porque essa realidade que se passa no palco chamado Terra impactou o mundo sobrenatural e anjos louvaram ao Senhor. Nós te louvamos porque é no nome de Jesus que nós, os gentios, fomos alcançados. Ele foi proclamado entre nós. Ele que é o salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, rei do universo. Conceda-nos a graça de vivermos de acordo com essas realidades grandiosas e que nós proclamamos. Que isso mude, a Deus, a maneira como encaramos o mundo. Que isso mude, a Deus, a maneira como nós encaramos a nossa missão. A organização dos nossos ministérios, nossas ênfases e que continue, ó Deus, a moldar tudo aquilo que fazemos e nos propomos a fazer como igreja. Conduza-nos, ó Deus, nessa trajetória de crescimento, levantando, ó Deus, gerações que vão amar a verdade, que vão amar o Senhor, que vão apontar para o caminho, ó Deus, que vão continuar falando sobre o segredo da piedade em Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.